0: Entre pinceles y lápices, cubias y cinceles, se crea una obra cada jueves. ¿Cuál será la de hoy? Bienvenides al Atelier de Mariela Rodríguez. Es el atelier, ella es Mariela Rodríguez. Hola Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo andan? Pero muy bien, muy bien. Qué bien que se te escucha. Seguro Matías (risa) te hizo alguna recomendación como productor general de este programa. (risa) (risa) Bueno, me alegro que se escuche. (risa) Bueno, Mariela, eh, gracias por estar ahí eh, otro, otro jueves con nosotros. Hoy vamos a hablar de la Escuela de Atenas de Rafael. Y. Uno ya uno ha entrenado un poco el ojo Después de, de haberte escuchado eh, En varias oportunidades Y acá me encuentro con una obra que es súper profunda Y que tiene un, un montón de personas Digo, eh, es como muy compleja, ¿no?
1: Sí, tal cual, eso iba a decir Tiene una complejidad Un montón de detalles, de personas De sí. todo eh,
0: eh, Es terrible ¿Qué, qué podemos... Eh, ver, para para entender quién quién era Rafael ¿Qué, qué podemos decir de él? Que, como introducción bueno, Rafael... No era ya... una tortuga ninja, ¿no? <risa> no, no. No. Ah, bueno. no, por las dudas, pregunto.
1: Rafael, antes de cumplir 30 años, ya era muy reconocido. sí, Un pintor italiano, por supuesto. Y había sido invitado por el Papa de aquel momento, el Papa Julio II, para vivir en Roma. Uh-huh. En 1509, él empezó a decorar la primera de cuatro habitaciones en el Palacio Apostólico, ¿sí? que eran llamadas Estancias del Vaticano, pero como le pusieron todas obras de él, al final se llaman Estancias de Rafael también.
0: Claro. claro.
1: Eh, ya que su decoración fue encargada por el Papa a varios artistas, pero como decía recién, eh, fueron reemplazados por Rafael. sí. Y si bien la vida de Rafael fue cortita, porque murió cuando tenía 37 años, eh, sus obras generaron un gran impacto y hoy en día siguen siendo recordadas y reconocidas,
0: ¿no? Sí, por supuesto. Ahora, de 37, está bien que se vivía menos antes, pero 37 años es poco.
1: Sí, creo que Leonardo o Miguel Ángel vivieron mucho más, no sé si 70 años, claro,
0: 80 claro. por ahí. Sí, eh, Rafael la verdad que no tuvo mucha expectativa. Sí, sí. Bueno, eh, eh, sin embargo, hizo muchísimas obras y se convirtió en un artista súper famoso.
1: Sí, eh, bueno, una de las más importantes es esta, la Escuela de Atenas, que él, eh, como características que tiene, es que toma algunas eh, de, de Miguel Ángel, de Leonardo, así como sus maestros uh-huh. o sus a quienes él admiraba, pero le aporta también mucho color, que en esa época no había tanto. Hay algunos cuadros de de Rafael que tienen colores, qué sé verdes, violetas, que no son tan comunes, digamos. Eh, Y la Escuela de Atenas fue el tercer cuadro, la tercera obra, que completó Rafael después de una que se llama La disputa del sacramento, que también es re compleja, y eh, el Parnaso, sí, la primera representa la teología, la religión y el Parnaso la literatura y están todos en el mismo lugar, ¿no? Estas estancias de Rafael eh, y la Escuela de Atenas está localizada frente a la Disputa del Sacramento, entonces queda como un contraste o una lucha entre la filosofía y la religión.
0: Mira,
1: bueno. Eh, este es un mural, ¿sí? un fresco sobre pared, es inmenso porque mide más de 7 por 5 metros.
0: Que es un cuadrazo, vale, en realidad no es un cuadro, es en la pared, pero digo, es una pintura increíble de grande.
1: Sí, sí, sí. Y se hizo entre los años 1508 y 1510. Repetimos que está ahí en los museos vaticanos, allá, claro. en el Vaticano. ¿no? Sí. <risa> eh, bueno. La pintura es un claro ejemplo de una característica que, que tuvo la comunidad renacentista, que era esto de, eh, de, de, de admirar a lo grecorromano, lo clásico, ¿no? Y esto se puede ver tanto en la arquitectura, que ahora vamos a hablar un poquito, como en los personajes, ¿sí? Porque son todas figuras, o casi todas, figuras de aquella época, ¿no? De Grecia y Roma. Sí. Eh, filósofos, escritores, claro. eh, todas personas así, ¿no? Eh, bueno, como vos decías, se ve como todo el techo, toda la estructura en la parte de arriba, y esto nos puede recordar un poco a lo de las meninas, ¿te acordás o se acuerda la gente que también pasa eso, que gran parte del cuadro era el techo?
0: Exacto, ¿no? sí, la atención se centra ahí, ¿viste? Eh, en sí, este en, y... no solo que se ve el techo, las cúpulas y eso, sino que ha puesto un poquito más y se ve el cielo atrás de eso, digo, más profundo, hay como un segundo fondo todavía, ¿no?
1: Sí, sí, hay una profundidad impresionante, pero al igual que pasaba en Las Meninas, como que no nos incomoda, no nos molesta eso, no. o no nos llama la atención,
0: no nos sí. hace ruido. No, 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 claro, no está como se... no está equilibrado en ese sentido, ¿no? Se ve como mucho techo.
1: Claro, sí, sí, eh, pero pero bueno, como decíamos eso, no no es que te incomoda, está como muy bien hecho y sí. te hace como sentir parte del cuadro, ¿no? Ni
0: hablar, ni hablar, sí. Eh,
1: vemos que hay simetría en el techo arriba, mucha geometría muy exacta, mm. eh, una perspectiva excelente y el punto de fuga, que es donde nace la perspectiva, sí, es a eso lo que le llamamos punto de fuga, está entre medio de las dos figuras centrales, que ahora vamos a hablar sobre quiénes eran, ¿no? Eh, Como bien decías vos, hay bóvedas de cañón, hay cúpulas Eh, que generan mucha profundidad porque hay una sucesiva una tras de otra. Y a los lados de esas bóvedas hay eh, columnas y hay unas estatuas. Eh, A la derecha está la estatua de Apolo, del dios Apolo, que tiene un instrumento musical, tiene una lira porque se lo relacionaba con la música. Eh, Y abajo de él aparece justo el grupo donde está, por ejemplo, Pitágoras, que se relaciona con la matemática, la música, ¿no? Y a la derecha hay una escultura de Atenea, que representa la sabiduría y también tiene eh, una relación con las artes. Por eso abajo de ella hay varios artistas. Bueno, hasta ahí lo de la arquitectura. Si querés, ahora hablamos de los personajes. Dale. Bueno. Eh, como decíamos, eh, al principio hay un montón, de algunos no se sabe eh, su, su identidad, digamos, se desconoce.
0: Me imagino, que es, es un sí. típico Juan Carlos, eh, es este Juan Carlos.
1: <risa> sí, o también lo que eh, me pasó es que encontré de muchos que, qué sé yo, dice, tiene el aspecto de fulanito, pero en realidad es tal, ¿no? Eh, entonces también hay como una
0: confusión ahí. Sí. Hay como, hay que decir que son como 50 personas que están protagonizando.
1: Sí, sí, o más, no sé la verdad cuántos hay. Eh, Pero sí, hay muchas personas. Vamos a empezar por las dos del medio. Dale. Las más importantes, ¿no? Sí. Bueno, en el centro de la obra, justo ahí donde está el cielo, que le da como un aspecto ahí, ¿no? Como etéreo, celestial, no
0: sé. Sí, claro.
1: Eh, está Platón, que es el señor pelado, y Aristóteles, que es el otro muchacho, ¿no? ¿Por qué nos damos cuenta que son estas dos personas? Porque en los gestos de las manos se reflejan sus corrientes de pensamiento, ¿no? Eh, es decir, Platón, que se vinculaba con lo idealista, el mundo de, de las ideas y qué sé yo, señala para arriba... Está haciendo y... la B
0: peronista, ¿no? <risa> Decir? Por, eso, por eso lo podemos decir por eso nos damos cuenta que es Platón.
1: Está no, señalando no para, li,
0: para arriba, claro, ¿sí? ¿Se ve clarito? Sí. Para
1: arriba y Aristóteles, que fue su alumno, está señalando hacia el piso, hacia el, su- hacia el cielo, porque se vincula con lo material, los experimentos, lo empírico y todo eso. También cada uno tiene un libro... Eh, en sus manos el, el de Platón tiene el nombre Timeo que era el nombre del libro de él y el de Aristóteles Ética que también era suyo no que ni se ven igual yo la verdad que no veo dónde dice eso
0: eh, hay que viajar y verlo en persona seguramente para poder detectar el detalle
1: <risa> sí <risa> eh, y bueno, otro dato importante es que Platón como esto que le decía recién. Hay personajes que tienen rasgos de otros. Uh-huh. Platón tiene rasgos de Da Vinci. De Leonardo Da Vinci. Es verdad. Bueno. Eh, después vamos a ir con los otros personajes. Con alguno. Porque si nos ponemos a enumerar uno por <risa> uno. No claro. terminamos más. Eh, por ejemplo. Abajo de la dupla central. Hay un señor tirado en el piso. Sí. Que es el filósofo Diógenes. Después... Eh, A la izquierda, no, mentira, a la derecha, que tiene una túnica verde, un señor medio pelado, es eh, Sócrates. Después, bien, bien, bien a la la derecha hay unos señores con unas eh, coronas de, de hojas, son Zenón de Celea y Epicuro. Después... Eh, está Pitágoras, que es un señor que está leyendo y hay como mucha gente alrededor sí. también bien abajo eh, cerca de él hay un señor que está con un bloque de mármol
0: sí, abajo está, de apoyado eh, sobre un bloque de mármol, claro sí, sí,
1: perdón, no sé qué dije <ríe> está, sí, sí. está abajo de eh, Platón y Aristóteles y este es Heráclito que tiene rasgos de Miguel Ángel y por eso también está este bloque claro ¿no? Después hay un señor con un compás en el otro extremo que es Euclides, que está junto a un pintor que era amigo de Rafael llamado Bramante. La única mujer que hay es una que está toda de blanco, cerca de donde estaba eh, el que estaba leyendo y el del bloque. Hay como una figura de blanco que sí, mira la estoy
0: viendo. al espectador. Sí.
1: Bueno, ella es la única mujer. Eh, Hipatia de Alejandría filósofa neoplatónica que tiene rasgos, parece de la musa y la novia de Rafael Margarita se llamaba
0: buen guiño metió ahí Rafael (risa) (risa) cumplió sí,
1: sí después hay un, un hombre que tiene una armadura que es el único, así que ahí es fácil identificarlo, que es Alejandro Magno Aparecen también Plotino, eh, eh, ¿cómo se llama? Homero. Y bien, bien, bien a la derecha hay una cara que está mirando al frente. Y es ni más ni menos que Rafael. Hay un autorretrato. Y bueno, hay un montón de personas más, eh, pero estos son como los más importantes. O los que se conocen.
0: Claro, exacto. Sí, sí, sí.
1: Bueno, y para finalizar, quería ir con las reproducciones del cuadro. No voy a decir reversiones, porque por lo que leí, los museos vaticanos no permiten reproducciones idénticas de las obras de arte que poseen. Así que no hay ninguna igual, igual, igual.
0: Claro, que una reversión tiene que ser justamente.
1: Claro, por eso, son reproducciones, digamos. Eh, Hay una en el Museo de Victoria y Alberto en Londres, ¿Sí? son todas, casi todas más chiquititas, ¿sí? después hay una en la Universidad de Virginia, otra en la Catedral de Kaliningrado en Rusia, en la Universidad de Carolina del Norte, en otra Universidad de Texas, hay una en la Biblioteca de Santa Genoveva en París, y la que más me llamó la atención, que no le podía creer, es que en la TAP, de los discos Use Your Illusion 1 y 2 de los Guns N' Roses, sí. hay un pedacito de la escuela de
0: Atenas. Es verdad, yo no lo sabía y me puse a comparar el recorte de la tapa. Es como un recorte del cuadro, y eh, efectivamente ahí está. Mira, y musicalizamos. Es un clásico. mira 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 Se convierte en una película de repente el programa. ¿En qué momento estaba Axel acá?
1: Sí, sí eh. Sí, son las dos figuras Que aparecen al lado de Plotino Hay como un nene pareciera Escribiendo claro. y otra persona Como asomándose al lado sí. Esas dos fueron extraídas Esas dos figuras por el artista Marc Costavi y, y se utilizaron en la tapa de los discos eh, Qué bárbaro así ¿Qué que... Es de
0: excelente detalle, no lo conocía Está bueno. No, ¿no? Además ese disco, yo me lo acuerdo en la casa de mi amigo Fede y Gustavo, les mando un saludo. De hecho, estaba siempre ahí, mirá, y me... yo no tengo en mi casa porque nunca escuché a los Guns así habitualmente. Pero ellos sí, y ahí estaba, mirá lo que vengo a descubrir. <risa> sí, encima en este disco hay muchas canciones sí. de las más conocidas. Escucha, escucha, escucha. Me da una angustia interminable. Mira, escucha es una época ¿viste? mini componente agua todo negro ¿viste? con doble casetera buena banda un rock mucha pulsera ¿viste? mucho tatuaje Jack Daniel y esas cosas venían las cartas también bueno eh, perdóname, vos no, no, ni, siquiera, ni siquiera viviste eso, así que mejor, mejor, para vos, mejor para vos. No estás sufriendo, pero vos me decís que escuchás mucho este disco, ¿no? ¿Te gusta o
1: eh,
0: Y lo escuchaba cuando era chiquitita, porque a mi
1: mamá le gusta.
0: Ah, claro, está bien. Sí, más vale, claro. Sí, me imagino a tu vieja ahí haciendo un bailecito tipo Axel ahí, ¿eh? como ¿sí? Claro, están haciendo gitazos este disco. Sí, sí. ¿De qué año es?
1: Eh, del 91 tengo. Ah, claro, claro.
0: No. Ah, no. Sí, es, un, es una estética. Cualquier momento me crece una galera acá arriba, no sé. <risa> <risa> Bueno, María, me encantó la, la columna. Me encantan estos remates. Esto en encontrar. Eh, esto, de la, de la, de la, esto es de la cultura popular total, ¿no? Un cuadro, es que ¿quién
1: va a pensar que eso, Rafael y Logan
0: eso, se, teniendo, se tocan, no? Sí, bueno, eh, está buenísimo. Mariela, le decimos a los oyentes que esta columna la pueden encontrar en nuestra cuenta de Spotify, en nuestra página web, wwwurbana 939comar y por supuesto que rebotado en todas las redes sociales. Mariela, me encantó la columna de hoy. Eh, buenísimo, la escuela de Atenas, un cuadro que tiene... Puedes estar dos horas mirándolo, ¿no? Como buscando a Wally, viste que te tirás a mirar ¿Sí? dónde está Wally, bueno así Pero con, con una pintura Yo entiendo que es una comparación un poco odiosa Para la gente que sabe, pero me da esa sensación Como que decís, a ver, este quién es ah, Acá está Axel Rose, no sabía <risa> <risa> No había entendido nada Mariela, muchísimas gracias Nos encontramos el jueves que viene Dale, buenísimo, hasta la próxima grande. Que estés muy bien Igualmente Ella es Mariela Rodríguez Este es su atelier Take it so hard now And please don't take it so bad
1: I'll still be thinking of
0: you And the time por Radio Urbana